0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sonderfolge von Geschichten aus Runeterra. Es ist mal wieder soweit und heute mit einer Geschichte zu Renekton und ich hoffe, dass ich die dann auch direkt am Tag nach der entsprechenden Champion-Folge raushauen kann. Ich kann es eigentlich nicht versprechen, was aber eigentlich Blödsinn ist, das jetzt hier zu erwähnen, weil ihr die Folge halt seht, wenn sie rauskommt. Naja, auch egal. Wir reden heute, beziehungsweise wir lesen heute, beziehungsweise ich lese heute, und ihr dürft dann gerne zuhören, eine Geschichte, die vor einer Zeit rausgekommen ist, nämlich, wenn ich mich recht erinnere, mit dem Shurima-Update für Legends of Runeterra, wo ja unter anderem auch Charaktere wie Renekton als Champions hinzugefügt wurden. Ja, da gab es dann eine Geschichte für unser wertes äh, Krokodilsmonster. Und ich würde sagen, genug der langen Vorrede. Ich fange einfach mal an, sie vorzulesen. Viel Spaß! Zahn von Graham McNeil Feuerholz war in der Wüste kostbar, doch in den rußgeschwärzten Ruinen von Wekaura mangelte es nicht an verkohltem Holz für das Lagerfeuer, die Stadt war bereits zerstört, als die Sandschnitter durch die Ruinen ihrer Mauern ritten, ihre Straßen leer, ihre Bewohner verschwunden. Niemand von ihnen wusste genau, wer sie dem Erdboden gleichgemacht hatte, doch die Gefangenen, die sie auf der Straße nach Ossamal gemacht hatten, erzählten schaurige Geschichten von alten Göttern, deren Zorn die Stadt zu Asche und Glas verbrannt hatte. Ras' Blutmähne glaubte eigentlich nicht daran. In Shurima galten Erzählungen als die Währung der Oase, Pfand für das Lagerfeuer, Geschichten, die ihr Eigenleben hatten und mit jeder Erzählung wuchsen und sich wandelten. Kaum ein Erzähler gab je eine Geschichte weiter, ohne neue, entsetzliche Details oder Übertreibungen in sie zu flechten und sie zu seiner eigenen zu machen. Auf dem Sand wandeln keine Götter, nur Menschen und Monster. Die Sandschnitter waren ein bisschen von beidem. Eine Räuberbande blutrünstiger Krieger auf riesigen, sauren Echsen, die Reisende auf den staubigen Straßen von Saikalik überfiel und im Tal der Lieder zum Vergnügen Jagd auf Marodeure der Schakal machte. Als die Temperaturen im Süden zu sinken begannen, führte Sai Surtha, der Beutepirscher, den Kriegstrupp in den wärmeren Norden, um Karawanen zu überfallen, die auf dem Weg in die neu auferstandene Hauptstadt im Herzen der großen Wüste waren. Diese Karawanen bestanden aus fetten Händlern und Priestern, den verzweifelten und leichtgläubigen Opfern. Aus jenen, die töricht genug waren und glaubten, ein uralter Imperator sei aus seinem Grab auferstanden, um wieder über sein verlorenes Imperium zu herrschen. Viel wahrscheinlicher war es, dass eine vergrabene Stadt durch ein Erdbeben wieder ans Tageslicht gekommen war. Leichte Beute. Die Sandschnitter lauerten ihren Opfern auf und glichen einem Wirbelsturm aus schnappenden Kiefern und scharfen Speeren. Jene, die sich wehrten, wurden zerstückelt, und jene, die sich ergaben, wurden an ihre hungrigen Reittiere verfüttert. Ras grinste, als die festgebundenen Sauren im Licht des Feuers schnappten und knurrten. Riesige, reptilienartige Bestien mit langen, rasiermesserscharfen Zähnen und von der Sonne gehärteten Schuppen.
1: Ihre gerillten,
0: vom Sand gezeichneten Bäuche streiften nahezu am Wüstenboden, ihre Schweife peitschten durch den Staub, der diese verfluchte Stadt bedeckte. Überall in den Ruinen lauerten Geister, Echos der Sterbenden wurden vom kalten Wind durch die zerschmetterten Steine getragen, ihre Umrisse wie Schatten auf die Mauern gebrannt. Etwas war hier passiert. Etwas Übles. Sai Surtha warf einen gesplitterten Dachbalken ins Feuer. Funken flogen in den Nachthimmel und tanzten wie Glühwürmchen vor dem Anführer der Räuberbande. Ras war stark, doch sogar er hätte Schwierigkeiten, diesen Balken anzuheben. Doch der mit einem Schädel maskierte trug ihn, als wäre er nichts als ein Zweig, sein enormes Gewicht keine Herausforderung für seine unmenschliche Gestalt. Ras beobachtete, wie die Funken kurz leuchteten, bevor sie in der Dunkelheit verglühten, und verspürte eine Bedeutsamkeit, die er noch nicht ganz fassen konnte. Warum siehst du nach oben? fragte Anukta, seinem Blick folgend. Die geschuppten Platten ihrer schweren Rüstung schabten bei jeder Bewegung und ihr rasierter, nur von einem blutroten Irokesenschnitt gezierter Kopf glänzte vor Schweiß. Die Tattoos auf ihrem Gesicht schimmerten im Feuerlicht wie freigelegte Knochen. »Die Funken«, antwortete er, »sie brennen so hell und verschwinden doch in einem Augenblick ins Nichts.« »Na und?« er zuckte mit den Schultern. Keine Ahnung. Ich dachte nur, es könnte etwas dahinter stecken. Als würde es etwas bedeuten. Bist du jetzt etwa ein Weiser? Wie ein Gursi? Nein, sagte Ras. Nicht wie er. Doch die Funken. Sie leben. Sie brennen. Und dann sind sie weg. Wie wir. Wie das Leben. Wir sind die Funken. Anukta lachte und ihre Ohrringe aus Elfenbein tanzten wie betrunkene Monde. Du hast recht, ganz und gar nicht wie Ngozi. Er war schlau. Du bist nichts als ein lauter Narr. Zorn verzerrte Ras' Gesicht und Anuktas Blick zeigte, dass sie wusste, sie war zu weit gegangen. Sie senkte ihren Kopf und fiel auf ein Knie, ihre Arme vor ihrer Brust verschränkt, die Daumen auf ihre Handflächen gedrückt. »Vergib mir, Rasblutmähne«, sagte sie, wissend, dass er, der Stellvertreter von Saisurtha, sie dem hungrigen Saurenrudel zum Fraß vorwerfen könnte. Oder schlimmer, an Makara, das Reittier von Saisurtha, verfüttern. Der Sauren war eine gigantische Bestie. Fünfzehn Meter lang und vom Schwanz bis zu seinen drei riesigen Köpfen mit scharfen Schuppen bewehrt. Jeder der langen Kiefer war groß genug, ein Pferd zu verschlingen und mit von Blut rostbraun verfärbten Zähnen gespickt. »Dies ist die Nacht vor der Jagd«, sagte Ras, »an solchen Nächten stirbt nur Straßenfleisch.« »Zwing mich nicht, diesen Brauch zu vergessen.« Anukta nickte, erhob sich und wendete sich den Gefangenen zu, die in den zerstörten Überresten eines Kornlagers kauerten. Sie hatten sie auf den nördlichen Dünenwegen von Kennethhead ergriffen, Männer und Frauen, die behaupteten, auf einer Pilgerreise in den Süden zu sein, um den neuen Imperator zu sehen.« die Sauren hatten bereits vier von ihnen verschlungen, und die restlichen fünf waren abgemagert und für die Biester kaum mehr als ein Happen. Vier von ihnen genauer gesagt, der fünfte war ein älterer Mann mit der Haut eines Stadtbewohners, einem lückenlosen Grinsen und einem Bauch, der ras verriet, dass er nie hungern musste. Dieser hier, sagte er, und Anukta zerrte den Mann auf seine Beine. Sein Gesicht war blass vor Furcht, und Ras bemerkte, dass die anderen Gefangenen sich nicht darum kümmerten, dass er ausgewählt wurde. »Bitte, tötet mich nicht«, sagte der Mann in seinem jämmerlichen Akzent der nördlichen Küsten. »Ich habe Geld. Ich kann euch mein Geld besorgen. Bitte, um der Götter willen, werft mich nicht den Biestern vor.« »Du bist für einen Pilger zu fett«, sagte Ras und zeigte auf die Wampe des Mannes. »Ein Pilger? Nein, nein, ich ich bin...« Anukta stupste ihn mit der Speerspitze in den Rücken. »Du bist was? Raus damit, du Narr!« »Ich bin Ordan Stilava, Erzpatriarch des Miliraks-Tempels von Belsun,« antwortete der Mann zwischen schweren Atemzügen. »Ihr könnt haben, was ihr wollt. Bringt mich bitte nicht um!« »Ein Priester also?« fragte Ras und sog genüsslich den Gestank der Angst ein, den der Mann verströmte. »Ich habe gehört, Priester wären fromme Diener der Götter, bewundernswerte Menschen. Du siehst mir nicht gerade bewundernswert aus, Ordans, die lava »Töte ihn,« sagte einer der Gefangenen. »Langsam.« Ras zuckte mit den Schultern. »Deine Reisegefährten mögen dich scheinbar auch nicht besonders.« »Dieses fette Schwein hat unser Geld genommen und versprochen, er würde uns in den Süden zu Asir bringen,« fauchte die Frau. »Er hat sich voll gefressen, während wir hungerten. Als wir ihn um Essen anflehten, haben uns seine Wachen geschlagen. Nicht mehr lange, und er hätte uns in der Seifer hungern lassen.« Ras kniete neben der Frau nieder. Sie war schlank und drahtig, ihre Haut wie die Dämmerung, in ihren Augen ein Feuer. »Und wer magst du wohl sein?« »Ich bin Dahlia, stolze Tochter von Sand und Sonne.« »Wasser und Schatten dir, Dahlia«, sagte Ras. »zeig mir deine Handflächen.« Sie streckte ihre an den Gelenken gefesselten Hände aus. Er strich mit seinen Fingerspitzen über die schwielige Haut auf ihrer Handfläche und ihrem Daumen. »Auch du bist keine Pilgerin«, sagte Ras. »Deine Hand kennt das Schwert.« Sie riss ihre Hände zurück. »Wer warst du? Karawanenwache? Grabräuberin? Söldnerin?« »Über die Jahre alles davon.« Ras deutete mit dem Daumen über seine Schulter. »Du meinst, ich sollte ihn den Sauren vorwerfen?« »Ja. Füße voran!« Ras lachte und zog sein knöchernes Ausweidemesser, das er aus einem gebrochenen Zahn von Kesu geschnitzt hatte. Sein Sauren war nicht annähernd so groß wie Makara und hatte nur einen Kopf, doch seine Zähne waren genauso lang und scharf. »Dir gefällt mir.« sagte er zu Anukta und durchschnitt mit der gezahnten Klinge seines Dolches Dalias Fesseln. Komm. Sie erhob sich, während Ras den klagenden Ordans die Lava wegzerrte. Gehorche ihm, und vielleicht wirst du leben, sagte Anukta mit einem schiefen Grinsen. Die Sauren sahen ihn kommen, und die Aussicht auf Frischfleisch ließ ihr Knurren anschwellen, Sie rissen an ihren Ketten und mit jeder ungestümen Bewegung schnitten die nach innen gerichteten Stacheln ihrer Fesseln tiefer in ihre weichen Hälse. Kesu beobachtete ihn und riss die Kiefer in Erwartung einer baldigen Fütterung auf. »Schon bald, mein Freund«, sagte Ras. »Bald«. Das brennende Holz von Wekaura glühte blutrot wie die untergehende Sonne. Ein gutes Zeichen für den morgigen Ritt. Das Feuer beleuchtete die Sandschnitter, diese 23 Krieger, die sich auf Trümmern, Steinen und Bänken aus den Ruinen ausruhten, mit denen sie einen Ring um das Feuer gebildet hatten. In leichte Stoffe, Felle und Harnische aus gekochten, sauren Schuppen gekleidet, verspeisten sie die Beute ihres letzten Raubzuges, gesalzenes Skalishi-Fleisch und Trunk aus fermentierter Milch von Ikasul. Diese mit Krummschwertern und gezahnten Speeren bewaffneten Männer und Frauen waren der Schrecken aller Karawanen auf den staubigen Pfaden der Sai. Jahre des Plünderns und Tötens in den unwirtlichsten Regionen hatten sie zäh und erbarmungslos gemacht, launenhaft und prahlerisch, vor allem Saisurtha. Der Beutepirscher saß auf einem Thron aus gestapelten Blöcken, die von einer unvorstellbaren Hitze zu Glas gebrannt worden waren. Der Kriegshäuptling war ein Vastaya aus dem Osten, mit einem kampfgestählten, muskulösen Körper und einem grobschlächtigen, löwenhaften Kopf. Seine Mähne war lang, jeder Zopf mit stählernen Drähten und Talismanen durchflochten, die laut ihm Magie in sich trugen. Saisurtha kniff seine gelben Katzenaugen zusammen, als er Ras kommen sah. »Was bringst du mir, Rasblutmähne?« fragte der Beutepirscher. »Frischfleisch«, erklärte Ras und ergriff Ordans die Lava, eine Seele voller Tücke, erfüllt von Hochmut. »Makaras Leibspeise«, sagte Saisurtha und strich mit seiner krallenbewehrten Hand über einen der Köpfe seines Reittiers. Der Sauren knurrte, fauchte und riss seine drei Mäuler »Auf!« Ras erblickte verfaulte Fleischbrocken zwischen den gelben Reiszähnen in den vom Feuer erleuchteten Schlünden. Seine pechschwarzen Augen blitzten vor Hunger auf. Die Bestie hatte bereits den Großteil der Gefangenen verschlungen, doch ihr Hunger war unstillbar. Makara war der Rudelführer. Alle anderen Bestien mussten warten, bis er sich den Bauch vollgeschlagen hatte. Ras stieß Ordans die Lava in den Duellring am Lagerfeuer. Schädel bildeten seine Grenze, der Sand im Ring war rot und klebrig. Ordans die Lava stürzte zu Boden und kniete vor Sai Surtha nieder, seine blutigen Hände wie im Gebet erhoben. »Ich bitte euch, mein mächtiger Herr, tötet mich nicht!« jaulte er. Die Sandschnitter lachten, und Makara zog an seinen Ketten, ungeduldig diese Beute auszuweiden. Saisurtha zog ihn mit einem Riss an seiner Leine zurück, doch der Hunger der Bestie ließ sich nicht zähmen. »Lass ihn tanzen, Rasblutmähne«, befahl Saisurtha. Unterhalte uns. Ordans die Lava versuchte sich zu ergeben, doch Ras trat ihn in den Rücken. Ras streckte seine Arme gen Himmel und drehte sich breit grinsend langsam im Kreis. »Brüder und Schwestern«, rief er, »unsere Beute neigt sich dem Ende zu. Unsere nächste Jagd steht bevor.« Jubel hallte in den eingestürzten Mauern der Stadt wieder. Fäuste und Speere wurden in die Luft gestoßen, untermalt vom Gebrüll der Sauren. »Karawanen aus dem Osten und Norden durchkämmen die Staubpfade auf der Suche nach Wasser und Schatten«, rief er, während er den Ring abschritt. »Und was werden sie finden?« Tod! brüllten die Sandschnitter. Ras legte eine Hand ans Ohr und lehnte sich vor. Was? Tod. Nochmal, forderte Ras. Tod, tod, tod. Ras grinste und brachte sie mit einer erhobenen Hand zum Schweigen. Stille senkte sich über Wekaura, durchschnitten nur vom lauten Knistern des Feuers und dem tiefen Schluchzen von Ordans die Lava. »Ja«, sagte er, »der Tod wird sie alle ereilen, so wie er uns ereilen wird. Doch bevor uns der Schakal in die sonnenlosen Lande geleitet, werden wir das Blut unserer Feinde vergießen und nehmen, was einst ihnen gehörte. Diese Welt fordert Stärke und ahndet Schwäche. Und so bringe ich dieses Blut euch allen dar.« Sie jubelten, als Ras vor Ordans die Lava trat und das Seil um seine Handgelenke durchtrennte. Der Mann schluchzte dankbar, doch sein Lächeln verblasste, als Ras ihm das gezahnte Messer in die Hand drückte. »Was? Ich verstehe nicht.« »Du bist frei«, sagte Ras. »Frei?« fragte Lava mit unerwarteter Hoffnung in den Augen. »Wirklich?« »Ich schwöre es.« Du musst nur diesen Ring verlassen, dann lasse ich dich ziehen. Ras grinste, als die Lava begriff, was dieses Angebot bedeutete. Er trat zurück und breitete seine Arme aus, dem zitternden Gefangenen seinen Rücken zugewandt. Seine einzige Gelegenheit ergreifend stürmte es die Lava mit erhobenem Dolch auf Ras zu. Im letzten Moment wich Ras der Klinge aus, drehte sich und schmetterte seine Faust ins Dilavas Gesicht. Der Priester stürzte wie ein erlegtes Tier und ließ den Dolch fallen. »Hoch«, sagte Ras und stieß ihm den Dolch mit einem Tritt zu. »Bitte«, flehte Stilava und beachtete die Waffe nicht. »Du sagtest, ich wäre frei.« Sein Gesicht war nass vor Tränen und Rotz, das Blut aus seiner gebrochenen Nase strömte über seine Lippen. Ras half Stilava auf die Beine und drückte ihm das Messer erneut in die Hand. Er lehnte sich vor und flüsterte in sein Ohr. »Dies sind deine letzten Augenblicke in dieser Welt«, zischte er, »die Götter sehen zu. Willst du so vor sie treten, heulend und erniedrigt? Kämpfe, und vielleicht haben sie Erbarmen mit deiner Seele.« Hass erfüllte Stilavas Augen, und Ras sprang zurück, als der Priester auf seinen Bauch zustach. Ein weiterer Stoß, dieses Mal auf seine Kehle. Ras wehrte den Schlag mit bloßen Händen ab und tänzelte ums die Lava, der wie wild um sich schlug. Der Mann war ungeübt und hatte offensichtlich noch nie ein Messer für etwas anderes verwendet, als seine vornehmen Speisen zu schneiden. »Genau so!« lachte Ras und wich den unbeholfenen Angriffen mit Leichtigkeit aus. »Komm schon, schlitz mich auf!« Ras erblickte Kesus Kopf hinter Stilava. Er hörte, wie das stete Knurren in der Kehle der Bestie aus einem anderen Grund lauter wurde. Ras blockte mit seinem gepanzerten Unterarm einen Hieb und versetzte Stilava einen Stoß in den Bauch. Der Mann krümmte sich außer Atem, ließ aber dieses Mal das Messer nicht fallen. Ras riskierte einen Blick auf Saisurtha und sah den Beutepirscher auf seinen Beinen, den Blick auf die Stadttore gerichtet. Ras drehte sich um und sah eine Bewegung in den Schatten am Rande des Lagerfeuers. Ein goldener Schimmer in der Dunkelheit, und obwohl sich die Gestalt wie ein Mensch bewegte, war sie doch viel zu groß. Dann durchschnitt etwas die Luft. Ras Blick folgte dem Gegenstand, der über ihn segelte und am Rand des Feuers einschlug. Die Krieger um den Ring brüllten aufgeschreckt und griffen nach ihren Waffen. Die Sauren witterten Blut und zerrten an ihren Ketten. Ras starrte ungläubig, als er den Krieger erkannte, den er am Westtor der Stadt als Wache aufgestellt hatte. Uxem Herzberster! oder vielmehr eine Hälfte von ihm. Uxem lag in einer Lache aus seinem Blut, das in schier unerschöpflichen Mengen aus seinem Unterleib floss, wo er gebissen worden war. Seine Augen blinzelten und seine Finger krallten sich in den Sand, als hätte er seinen Tod noch nicht akzeptiert. Ras machte einen Schritt auf Uxem zu, und schrie auf, als Schmerz durch seinen Körper schoss. »Ordans oh, die Lava!« In seiner Ablenkung war Ras ein leichtes Ziel, doch zu seinem Glück war es ein jämmerlicher Stoß, ungezielt und schwach. Anstatt ein lebenswichtiges Organ zu durchstoßen, hatte die Lava nur die Haut über seiner Hüfte aufgeschlitzt. Ras wirbelte herum und sah den Mann über den Rand des Rings stolpern. Er grinste breit und streckte Ras' Messer vor ihm aus. »Ich bin frei,« sagte Stilava, »ich habe es aus dem Ring geschafft. Du musst mich ziehen lassen. Du hast es versprochen.« Ras schüttelte den Kopf. Für solche Spiele hatte er keine Zeit. Nicht jetzt. »Kesu, töte!« Ordans die Lava drehte sich gerade noch rechtzeitig um, um zu sehen, wie der riesige Sauren mit weit aufgerissenem Maul auf ihn zusprang. Seine Kiefer schnappten zu, und der Erzpatriarch war verschwunden. Nur seine Fußspuren im Sand und der Nebel von Blut in der Luft verblieben von ihm. Ras verbannte den Mann aus seinen Gedanken, während der Schatten am Stadtrand ins Feuerlicht schritt die Luft blieb ihm im Hals stecken. Auf dem Sand wandeln keine Götter, nur Menschen und Monster. Wie er sich geirrt hatte, wie unsäglich er sich geirrt hatte. Es ging aufrecht wie ein Mann, doch das war auch schon alles, was an einen Menschen erinnerte. Gekrümmt und dennoch einen halben Kopf größer als sei Surtha, mit einem dicken Reptilienschwanz, gehüllt in eine staubbedeckte Rüstung aus mattem Gold und verrosteter Bronze, Augengelb vor Hass, runzelige Haut in Grün und Ockertönen, Blutfäden zwischen spitz zulaufenden Zähnen, sein mächtiger Kopf gesenkt, die Krokodilschnauze schnüffelte nach Frischfleisch, Ras kannte diese Kreatur. Er hatte ihr Abbild in Tempelmauern gemeißelt gesehen, hatte es auf die Klinge seines eigenen Speers geritzt. Er hatte ihren Namen als leises Wispern in den Oasen gehört. Die blinden, umherziehenden Makru, von denen man sagte, dass sie mit den Geistern der Alten sprachen, Erzählten ihren Zuhörern von diesem Gott als mahnendes Beispiel für ungezügelten Zorn. Der Bote des Asir, sagte Anukta mit vor wundersamem Erstaunen geweiteten Augen. Renekton, sagte Dalia. Beim Klang des Namens wirbelte der Riese zu ihr herum, und griff nach der kindsgroßen Sichelklinge auf seinem Rücken. Eine solche Waffe könnte einen Skalaschi in zwei Hälften spalten. »Wo ist er?« wollte der Gott wissen. Seine Stimme war rau und trocken von einer Ewigkeit voller Schreie. Trotz der Gegenwart des imposanten Gottes verbeugte Dahlia sich nicht, und blickte dieser unvorstellbar mächtigen Kreatur trotzig ins Gesicht. Die Sauren hingegen drückten sich in den Sand, wandten unterwürfig den Blick ab und ihr dumpfes Grollen erstarb. Sogar Makara mit den drei Köpfen legte sich auf den Boden. Ras hätte nie gedacht, dass er das einmal erleben würde. Er vergaß seine schmerzende Hüfte, und konzentrierte sich ganz darauf, dem Drang zu widerstehen, sich ebenfalls auf den Boden fallen zu lassen. Er feixte verächtlich, als er die um den Duellring versammelten Sandschnitter knien sah. Nur die Schwachen unterwarfen sich. Respekt verdiente man sich nur mit Blut. Als ob sie die Krieger gar nicht bemerken würde, schlich die Kreatur vorwärts. Erst als Sai Surtha von seinem Thron stieg, ließ er sich dazu herab, aufzublicken und sie anzusehen. Ich bin Sai Surtha, Beutepirscher der Sandschnitter, sagte der Vastaya, während er seinen Schild aus sauren Schuppen von Makaras Sattel löste. Wie kannst du es wagen, meine Stadt zu betreten und das Blut meines Blutes zu töten? Renekton ließ den Blick über die Ruinen schweifen und blinzelte, als würde er die Verwüstung um sich herum erst jetzt bemerken. »Dies ist deine Stadt«, fragte er. »Heute Nacht ist sie das«, antwortete Saesurtha, zog sein Falkata, eine Klinge, die fast so groß war wie die des Gottes, und trat in den Duellring. »Dann musst du wissen, wo er ist«, sagte Renekton und trat ebenfalls in den Ring, als würde er an einem festgelegten Ritual teilnehmen. »Herrscher müssen alles wissen, alles sehen. Die flüsternden Lügner, zuckersüße Worte und Unwahrheiten. Ich habe sie gehört. Niemand hat zugehört.« »Niemand hört Renekton jemals zu.« Rase wich zurück und stellte sich neben Anukta und Dalia außerhalb der Reichweite der sich umkreisenden Krieger. Renektons Worte ergaben keinen Sinn und er wollte diesem Giganten nicht näher sein als unbedingt nötig. »Wen suchst du?« fragte Sai Surtha und ließ das Falkata durch die Luft zischen. »Den Verräter«, schrie Renekton. Die seildicken Muskeln an seinem Hals traten vor Anspannung hervor. »Meinen treulosen Bruder. Sag mir, wo er ist, oder ich werde dir zeigen, was Leid bedeutet.« Saisurthas bellendes Lachen hallte von den gefallenen Hallen Vekauras wieder. Der Beutepirscher war ein unersättliches Wesen, und erholte sich seine Freuden, wo immer er sie fand. Ras sah, dass er Renekton's Körperbau beäugte und mit geübtem Jägerblick nach Schwachstellen und Angriffspunkten suchte. »Den Schakal«, fragte Surtha, »Nasus«. Als er den Namen seines legendären Bruders hörte, zuckte Renekton zusammen, als ob ihm die Laute Schmerzen bereiteten. Unwillkürlich lockerte er den Griff um seine Waffe und presste eine klauenbewehrte Hand gegen die Stirn. »Sag seinen Namen nicht«, warnte Renekton mit einem tiefen Grollen in der Stimme, das an einen herannahenden Sandsturm erinnerte.
1: »Er war hier,
0: ich weiß es. Die magische Fährte der Aufgestiegenen liegt in der Luft, endet aber hier.« »Hier haben sie Krieg geführt, mein Bruder und der, der in der Dunkelheit flüsterte.« »Die Wüstensande riefen mich, und die murmelnden Winde berichteten mir von seinem Kommen.« »Jetzt sag mir, wo er ist, oder stirb!« »Und wenn ich wüsste, wo er ist, was würdest du mir für dieses Wissen bieten?« »Rein gar nichts.« »Aber vielleicht lasse ich dich am Leben!« Surtha schüttelte den Kopf und brachte sich in Kampfposition, hob das Falkata und hielt seinen Schild vor sich. Renekton lachte melancholisch und zugleich grauenhaft. <lacht> »Glaubst du, du kannst gegen mich gewinnen? Ich bin ein Aufgestiegener, für deinesgleichen ein Gott!« »Ich wollte schon immer mal einen Gott töten«, sagte der Beutepirscher, auf dessen Klinge Runensiegel eingraviert waren und an dessen Griff Talismane Mahne aus Körperteilen seiner Opfer hingen. »Und wenn das ein verrückter Gefallener ist, dann ist das ebenso. Er schlug mit der Waffe gegen seinen leuchtend blutroten Brustpanzer und sagte » »Ich habe dieses Schwert aus einer Grabstätte in der endlosen Ebene erbeutet und diese Rüstung dem Skelett seines Besitzers abgenommen. Er war in etwa so groß wie du. Ich werde dich mit einer Handwerkskunst deines eigenen Volkes töten.« Renekton brüllte wutentbrannt und sprang auf Saisurtha zu. Seine Sichelklinge blieb im Schild des Beutepirschers stecken und ließ das Holz splittern. Saisurthas Konter nutzte die ungezügelte Wut von Renekton's Angriff. Renekton stolperte, und der Beutepirscher stieß ihm sein Velkater zwischen die Rippen. Als er es wieder hervorzog, war die Klinge mit öligem, schwarzen Blut benetzt. Wieder blockierte sein Schild den Angriff des Gottes. »Du verweigerst mir meine Rache, während du dich hier in dieser Ruine verschanzt, die er geschaffen hat!« grollte er. Ein weiterer Schlag, Renekton taumelte und hielt den Kopf gesenkt, er hielt Abstand. In den Augen des Gottes konnte Ras Respekt erkennen, der vorhin nicht dagewesen war. Er hatte mit einem einfachen Sieg gerechnet, aber Saisurtha war ein fähiger Krieger von unglaublicher Stärke und seine Waffe und Rüstung konnten es mit der Renektons aufnehmen. Die Sandschnitter hatten sich erhoben, stießen ihre Waffen in die Luft und riefen den Namen ihres Anführers. Seisurtha griff an und trieb seinen gezackten Schild in Renektons Schulter und Gesicht. Dieser schüttelte ihn ab und sprang schneller beiseite, als es bei seiner Größe möglich sein sollte. Er peitschte seinen Schwanz durch die Luft, doch Seisurtha duckte sich und nutzte den Vorteil aus. Er durchbrach Renekton's Verteidigung mit seinem Schild und rammte ihn mit solcher Wucht, dass sein Gegner den Boden unter den Füßen verlor. Renekton landete im Feuer und rollte über den Boden. Flammen züngelten an ihm empor und Funken stoben in die Dunkelheit. Er schüttelte seinen Reptilienkopf und spuckte das Blut aus, das von seinen Fangzähnen triefte. »Du weißt, wo er ist,« brüllte Renekton. »Ich kann sein verlogenes Gesicht in deinen Augen sehen. Sag es mir.« Seisurtha stürzte sich erneut auf ihn und schlug eine Kerbe in die Flanke von Renektons goldener Rüstung. Anstatt sich zurückzuziehen, hielt Renekton dagegen und ließ eine Reihe schneller Angriffe auf Seisurtha niedergehen.« das erste Mal blockte der Beutepirscher den Angriff, doch beim zweiten und dritten Mal fand Renekton's Klinge ihr Ziel. Die Klingen zischten in einem Wirbel aus Bronze und Silber durch die Luft, rangen in einem tödlichen Kampf miteinander. Renekton ging links herum, Saesurtha rechts herum. Beide waren voller Blut und atmeten schwer. Der Beutepirscher schlug zuerst zu, zielte auf die Beine. Renekton parierte den Schlag und wirbelte dann herum, um einen beißenden Schnitt in die Schulterplatten seines Gegners zu schlagen. »Die Legenden besagen, dass du ein mächtiger Kriegsgott bist«, sagte Sysurtha nach Luft schnappend, »und dass du deine Waffe einem toten König von Icathia gestohlen hast, dass du sein Heft und seine Armee zerschlagen hast.« Saisurtha schüttelte den Kopf. »Wie tief du doch gefallen bist! Wie verloren du bist!« Renekton knurrte und sprang vorwärts. Saisurtha parierte seinen ersten Schlag mit dem Schild und konterte den zweiten mit dem Falkata. Auch den dritten parierte er, den vierten lenkte er zur Seite ab. Metall kreischte über Metall, Funken sprühten in die Nacht. Renekton's Klinge fraß einen klaffenden Schnitt in Saisurthas Schulter. Der beute heulte vor Schmerz auf und warf den Kopf in den Nacken. Ein Schlag mit dem Schwanz ließ Blut aus seiner Brust hervorquellen. Beide Kämpfer wichen verletzt zurück. Renekton lächelte und entblößte seine Zähne, an denen Saisurthas Blut klebte. »Dich hält nur gestohlene Magie am Leben. Ohne sie wärst du schon tot.« »Und doch bin ich noch am Leben,« sagte Saisurtha und verbeugte sich verächtlich. Renekton nahm seine Sichelklinge in die andere Hand. Dann hielt er sie mit beiden Klauen fest, um sie auf Saisurtha hinabrauschen zu lassen. Der Beutepirscher stoppte die Klinge mit seinem Schild und ging unter der Wucht des Aufpralls in die Knie. Er rollte sich an Renekton vorbei und schlug sein Falkata in der Bewegung in dessen Bein. Der Gott stolperte mit heftig blutendem Bein zurück. Ras beobachtete das Geschehen von außerhalb des Duellrings, drängte Saisurtha in Gedanken dazu, dem Kampf ein Ende zu bereiten und Renekton den tödlichen Schlag zu versetzen. Die Kämpfenden näherten sich einander erneut, und der Aufprall ihrer Klingen hallte wie der Schlag einer Totenglocke. Saisurthas Schild zerbrach und Renekton's Goldrüstung war zerschmettert. Renekton rückte mit donnernden Schritten vor, die Spitze seiner uralten Klinge schlitzte Saisurthas Wange auf. Der Anführer der Sandschnitter spuckte einige Zähne aus und ging zu einem zweihändigen Angriff über, unter dessen Wucht Renekton's Rippen brachen. Renekton war von der Verbissenheit seines Gegners überrascht, von den Schmerzen, die seinesgleichen wohl seit Jahrhunderten nicht mehr hatte ertragen müssen. Er schwankte, und der Blick seiner gelben Augen trübte sich, als ob er sich bruchstückhaft an Siege und Tode erinnerte, die schon lange zu Staub zerfallen waren. »Bitte!« rief er. »Bruder!« »Er ist zu stark. Ich muss es tun.« Die Worte waren bedeutungslos, doch Seysurtha witterte seine Chance und hieb mit seinem Falkata auf Renektons Kehle. Die Sichelklinge hob sich, um den Schlag zu parieren, doch zu spät, zu langsam. Das Falkata spaltete Renektons Schädel vom Kiefer bis zur Schläfe. Er stöhnte vor Schmerz und schlug blind zu. Es war ein unbeholfener Schlag, doch er drang durch Saisurthas Rüstung und ließ einen Schnitt in dessen Seite zurück. Unbeeindruckt schlug der Vastaya erneut zu, durchtrennte Renekton's Handgelenk, so dass seine Hand nur von einer Sehne gehalten wurde. Renekton brüllte vor Schmerz, als Saisurtha ihn zu sich heranzog und die Klinge dann in das Herz seines Gegners trieb. Die Sandschnitter jubelten, und Ras hob triumphierend die Arme. Einen Augenblick lang standen die Kämpfenden wie in einer Umarmung eng beieinander. Die Spitze von Saisurthas Falkata stach aus Renekton's Rücken hervor. Dunkles Blut tropfte von der Klinge und kam zischend auf dem Boden auf, wo es den Sand zu Glas schmolz. Renekton legte seine zerfetzte Wange auf Saisurthas Schulter, »Du hättest mir nur sagen müssen, wo mein Bruder ist«, sagte er. »Doch jetzt ist es zu spät.« »Zu spät«, fragte Saisurtha, zog seine Waffe aus Renekton's Herz und trat zurück. »Um dich am Leben zu lassen«, sagte Renekton. Ein blasser, grüner Schimmer drang in grellen Strahlen aus seinem Körper. Der Sand im Duellring stieg wirbelnd empor und schloss Renekton ein, während dieser sich zu voller Größe aufrichtete. Er hatte jetzt nichts mehr mit der gebeugten Gestalt gemeinsam, die Vekaura betreten hatte, und Raas konnte den alten Gott in ihm erkennen, als lang vergessene Magie in ihm pulsierte und er durch die Kraft, die er aus der Sonne gewann, immer größer wurde. Seine Wunden heilten, keine Narbe blieb auf der nun wieder lebhaft grünen Haut zurück. Das Blut, das aus seinen Wunden lief, stieg in hellroten Tropfen von seiner schuppigen Haut auf. Seine abgehackte Hand wand sich an ihrer Sehne, verwuchs wieder mit dem Arm und auch die Rüstung setzte sich wieder zusammen und erstrahlte in goldenem Glanz. Die einst mattgelben Augen erstrahlten jetzt hell wie junge Sterne, Klar, anstatt von Wahnsinn getrübt. Alle Krieger, die zugeschaut hatten, fielen wieder auf die Knie, bereit, den Gott anzubeten. Sogar Ras, der von niemandem niederkniete, sah keine Schande darin, einem solchen Wesen Respekt zu erweisen. Er spürte die pulsierenden Wellen der Macht, die von der Kreatur ausgingen. Dies war ein Wesen, das Ehrfurcht einforderte. Ein göttlicher Krieger von solcher Macht, dass keine Legende seine Größe je beschreiben konnte. Seisurtha ließ das Falkata fallen, das gegen dieses gewaltige Monster nichts auszurichten vermochte. Renekton ergriff den Beutepirscher mit seiner gehaltenen Hand, hob ihn wie den schwächsten Welpen des Wurfs am Nacken in die Luft. »Armseliger Sterblicher!« sagte Renekton mit von den Ruinen widerhallender Stimme. »Ich bin ein Aufgestiegener. Ich habe Armeen zerschlagen, Städte zerstört, die Tore versiegelt und sie in Brand gesteckt. Ich habe die Welt vor ewigen Zeitaltern verwüstet und du wolltest dich gegen mich stellen?« Mit herablassender Geste warf er Saisurtha Makara vor. Der Sauren hob den Kopf, und seine Kiefer schlossen sich um Sai Surtha. Als die drei Köpfe ihren ehemaligen Herrn zerrissen, zuckte Ras bei dem Klang splitternder Knochen und zerreißenden Fleisches zusammen. Renekton hob das Falcata des Beutepirschers auf, das in seiner riesigen Hand wie ein Spielzeug wirkte. »Wer erhebt nun Anspruch auf diese Klinge?« Ras spürte, wie sich die Blicke der Sandschnitte auf ihn als Stellvertreter richteten. Das sonst pulsierende Blut in seinen Adern kam ihm nun vor wie steifes, erkaltetes Fett. Er wusste, dass er sein Todesurteil unterzeichnete, wenn er dieses Falkata nahm. Er stand auf, trat vor und dachte betrübt an seinen Traum, einst die Sandschnitter anzuführen. Seysurtha ist durch dich gestorben«, sagte er, »die Klinge ist dein. Du bist jetzt der Beutepirscher der Sandschnitter.« »Meine Zeit als Anführer von Söldnerbanden ist lange vorbei«, sagte Renekton, und Ras war, als sähe er unendliche Melancholie im Feuer seiner Augen auflodern. »Ich brauche keine Armee und keine Gefolgschaft«, »Denn ich werde dem Geruch meines Bruders außerhalb dieser Mauern folgen. Du solltest lieber weit weg von hier sein, wenn ich ihn finde.« Der Götterkrieger warf Ras Surthas Falkata zu. Es blieb zitternd mit der Spitze im Sand stecken. »Dein Anführer«, sagte Renekton und trat aus dem Kreis auf ihn zu. »Wusste er etwas über meinen Bruder, oder ist er umsonst gestorben?« ich weiß nicht, was er wusste, sagte Raas, zog das Schwert aus dem Sand und hielt es herausfordernd vor sich. Was hast du vor? Wenn du mich töten willst, dann werde ich dafür sorgen, dass du mich so schnell nicht vergisst, sagte Raas. Du wirst dich anstrengen müssen, um mein Leben zu nehmen. Renekton lachte und schüttelte seinen gewaltigen Kopf. »In meinen Augen bist du weniger als ein Nichts«, sagte er, »ich suche das Herz eines Gottes. Ich gebe dir diese Klinge nur, um dir zu zeigen, dass du, wie hast du es genannt, zum Beutepirscher aufgestiegen bist. Du bist jetzt der Beutepirscher.« Ras ließ das Schwert sinken, blickte von seiner Klinge auf und sah die umstehenden Krieger an. Er konnte auf keine größere Gunst hoffen als das Wort eines Gottes. »Mächtiger Renekton«, sagte eine Stimme, und als Raas sich umdrehte, sah er, wie Dalia, die neben Anukta gekniet hatte, sich vorsichtig erhob. Auf unserer Reise nach Süden hat der Mann, der uns versklavt hat, von einem Schreiberorden gesprochen, der nach einer versteckten Bibliothek suchte. Man sagt, sie befindet sich in den Klippen hinter Sirima. Ich weiß nicht, ob etwas dran ist, aber wenn die Geschichten über euren weisen Bruder stimmen, dann sucht er vielleicht auch nach diesem Ort. Renekton seufzte. Sein Blick wurde glasig, als er sich in unliebsamen Erinnerungen verlor. Das Wissen war schon immer seine Leidenschaft, sagte er. »Einst haben wir uns fast bis aufs Blut bekämpft, weil ich die große Bibliothek einer feindlichen Stadt zerstören wollte.« Renekton drehte sich um, ging den Weg zurück, den er gekommen war, und verschwand im Schatten. Als die Dunkelheit seinen uralten Körper verschluckte, schien er in sich zusammenzufallen und wieder zu dem gebeugten, verlorenen Wanderer zu werden, der Vekaura betreten hatte. Nachdem Renekton gegangen war, wandte sich Ras Dahlia und Anukta zu. »Willst du am Leben bleiben?« fragte er Dahlia und hob seine gezahnte Klinge auf, die immer noch an der Stelle lag, wo Ordans die Lava gefressen worden war. »Das will ich.« Ras reichte ihr die Waffe und nickte zu Kesu hinüber. »Die habe ich aus einem seiner Zähne gemacht,« sagte er. »Wenn er dich reiten lässt.« »Gehörst du zu uns?« Sie nickte und Ras fiel angenehm auf, dass sie keine Angst zeigte. »Wen reitest du dann?« fragte Anukta. Ras verstaute Saisurthas Falkata auf seinem Rücken. Er blickte Makaras mittlerem Kopf in die Augen und machte sich bereit. Zwischen den gepackten Zähnen der Kreatur hingen Fleischfetzen, und sie beobachtete mit feindseligem Blick, wie Ras sich ihr näherte. Nun gut, sagte er, entweder wir machen das auf die leichte Tour oder auf die harte. So, ich glaube man versteht, warum ich diese Geschichte nicht mehr mit in die eigentliche Renekton-Folge eingebaut habe, das hätte doch ein bisschen den Rahmen gesprengt. Aber, ich finde das ist nett geschrieben und es war mal wieder Graham McNeil, also was kann der Typ eigentlich nicht schreiben? Ich meine, was hatten wir von dem schon alles? Diese Geschichte zu Trundle, wir hatten die Geschichte mit Lulu und Tristana, wir hatten, wo einst die Carthia stand und so weiter und so fort. es irgendwas, was er nicht schreiben kann? Wie gesagt, ich bin immer wieder begeistert. Und generell, ja, sehr interessant, dass Renekton wohl wirklich noch ziemlich wahnsinnig ist, immer wieder mal so Momente hat in denen er sich dann auch so teilweise an Sachen erinnert, aber am Ende dann doch wieder sehr auf Rache aus ist für etwas, was er eigentlich selber da in dem Moment wollte. Naja, egal. Er ist jedenfalls nicht so ganz geistig auf der Höhe. Er scheint vor allem dann am klarsten zu sein, wenn er eben wirklich sauer ist, was interessant ist, aber gut, so funktioniert es ja augenscheinlich. Aber gut, lasst mal gerne eure Meinung zu der Geschichte in den Kommentaren da. Ähm, ansonsten könnt ihr natürlich gerne ein Däumchen lassen, wenn es euch gefallen hat. Und ihr könnt auch abonnieren oder auf die Glocke klicken, falls ihr eines von den beiden noch nicht getan habt. Und ähm, ja, ansonsten, für die, die gerne abstimmen wollen, was denn zum Beispiel so als nächste Champion-Folge kommt, das kann man seit gestern auf meinem Kanal natürlich auch machen. Ich meine, wer die Renekton-Folge gesehen hat, weiß das, wer dran ist und so weiter. Da muss ich nicht mehr groß was zu sagen. Einfach Community-Tab, guckt mal rein. Und ja, ähm... Ich bin gespannt, wer von den dreien das dann letzten Endes wird. Und ja, wir sehen uns dann wohl am ehesten beim nächsten Mal wieder. Ich glaube, ich habe nicht groß noch was vergessen, außer... Ja doch, meine Links in der Videobeschreibung zum Beispiel kann mir auf Twitter folgen oder auch anderes Zeug. Und vielleicht ein kleiner Appell, falls es unter meinen Zuschauern jetzt... Ich weiß, einige sind ein bisschen jünger, aber die meisten sind über 18. Und was soll ich sagen? Wenn ihr die Gelegenheit habt euch impfen zu lassen und habt es noch nicht getan. Bitte tut es endlich. Ich will, dass dieser ganze Pandemie-Scheiß irgendwann mal vorbei ist. Ich habe jetzt letztens meine zweite Impfung gekriegt. Um genau zu sein, wenn ihr diese Folge seht, vor einer Woche, also vor einer Woche und einem Tag, wenn man es ganz genau, bei der Renekton-Folge war es eine Woche. Jedenfalls, ja, yep, das hat gut reingeknallt. Ich war am nächsten Tag so ein bisschen raus und neben der Spur, aber so läuft's halt. Und ganz im Ernst, ich bereue es nicht. Und wenn jetzt Leute ankommen mit so Kram wie Langzeitstudien, es gibt keine Langzeitstudien zu Impfstoffen, weil man Langzeitstudien nur zu Medikamenten machen kann, die man regelmäßig über einen langen Zeitraum nimmt. Das macht man bei einer Impfung nicht. Der Impfstoff ist nach ein paar Tagen aus dem Körper raus. Das heißt, man kann einen Schaden davon tragen und ich behaupte auch nicht, dass es keine Impfschäden gibt. Definitiv nicht. Aber die meisten Impfschäden sind Dinge, die die Krankheit auch auslösen kann und zwar viel wahrscheinlicher. Da gab es zum Beispiel diese schöne Sache mit den ähm, Thrombosefällen bei AstraZeneca. Jep, was soll man dazu noch sagen? Dieses Risiko war nochmal deutlich, deutlich, deutlich höher und zwar mehrere Zehnerfaktoren, wenn man sich einfach nur angesteckt hat. Oder jetzt hier zum Beispiel gab es dann diese Herzmuskelentzündungssache, die wohlgemerkt in keinem Fall auf der gesamten Welt bisher tödlich war, die auch von der Krankheit selber viel wahrscheinlicher ausgelöst wird als von der Impfung. Ja bitte, was wollt ihr denn noch? Und ich weiß, es gibt dann auch viele Alternativleute, die dann meinen so, hey, Impfungen sind an sich schon blöd und so weiter. Nein. Versucht das Ganze mal wirklich naturwissenschaftlich zu betrachten. Wie nennt man zum Beispiel Alternativmedizin, die erwiesenermaßen funktioniert? Medizin. So, fertig, aus. Entweder etwas ist Medizin oder es ist eine Alternative zu Medizin und damit keine Medizin mehr, weil es nicht funktioniert. So. Und wenn jetzt Leute ankommen mit Pflanzenheilkunde, das ist Teil der Medizin, verdammt. Aber sowas wie zum Beispiel Homöopathie, Kristallheilung, Reiki oder Akupunktur nicht. Gut, genug davon. Kleiner Rand am Rande. Und für die, die über 18 sind, auch auf jeden Fall eine andere Sache. Geht im September wählen. Sowas von. Ich will endlich mal eine Regierung ohne CDU. Es sei denn, ihr wählt AfD, dann lasst den Scheiß. Aber gut, ich bin ja sowieso eine linke Socke und das ist so meine persönliche, äh, Präferenz. Aber wir brauchen auf jeden Fall langsam einen Regierungswechsel, da ist so viel Lobby drin verwurzelt. Okay, das war jetzt politisch genug. Also gut, ihr wisst, was ihr noch anstellen könnt. Ihr könnt, wie gesagt, den ganzen YouTube-Kram machen. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder, wenn wir wieder einen weiteren Champion betrachten. Bis dahin, cheerio!